0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 헤새드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것이라는 믿음 하나로 하나님의 날개 아래 그분의 보호하심을 찾아온 룻은 하나님의 인도하심으로 보아스의 밭에 이르러 이삭을 줍게 됩니다. 그런 룻에게 하나님께서는 보아스를 통해 그녀가 생각지도 못한 은혜를 준비하고 계셨지요. 도아스는 이방여인인 그녀에게 특별한 배려를 해주고 은혜 베풀기를 아끼지 않았습니다. 자신의 밭에서 마음 놓고 이삭을 줍도록 해주었고 일꾼들에게 일러 그녀를 건드리지 못하도록 보호해줍니다. 식사시간이 되자 루세에게 떡을 나눠주며 배불리 먹게 해줄 뿐만 아니라 떡만 먹지 말고 초에 찍어 넉넉히 먹으라며 자상하게 챙겨줍니다. 이 부분에 루시 배불리 먹고 남았더라 라는 말이 루키에 오랜만에 등장을 하는데요. 그런데 보아스의 배려는 여기에서 끝나지 않았습니다. 배불리 먹고 다시 이삭을 줍기 시작한 룻을 위해 보아스는 일꾼들에게 일러서 그녀가 곡식단 사이에서 이삭을 줍게 하라고 합니다. 그리고 그것도 모자라 일부러 곡식단에서 조금씩 뽑아버려서 그녀가 더 많이 줍게 하라고까지 합니다. 그렇게 버려진 이삭을 주울 때에 룻을 책망하지 말라고 말입니다. 이제 그녀는 온종일 주운 곡식을 잔뜩 안고 집으로 향합니다. 집으로 향하는 그녀의 발걸음이 얼마나 신이 났을까요? 이것을 보고 기뻐할 시어머니 나오미의 얼굴을 생각하며 한 걸음에 달려왔을 것만 같습니다. 성경은 그녀가 들고 간 보리가 한 에바쯤 되었다고 말씀합니다. 에바라는 단위는 우리에게는 조금 생소한 단어인데요 한 에바는 22리터 정도라고 합니다 시대에 따라서 어느 정도 차이는 있겠지만 그 당시 한 사람이 하루에 필요로 하는 양식을 계산할 때 사람당 1리터의 보리를 기준으로 삼았다고 합니다 노동자들에게 하루 품삭으로 1에서 2리터의 보리를 주었다고도 하는데요 그러니까 이날 루시 가지고 간 곡식이 22리터라면 꽤 많은 양일 것입니다. 이렇게 많은 곡식과 또 점심에 먹고 남은 음식까지 싸가지고 온 룻을 보고 나오미가 얼마나 놀랐을까요. 룻이 아침에 이삭을 줍겠다고 나갈 때만 해도 나오미는 루시 이렇게 많은 곡식을 얻어가지고 오리라고는 기대하지 못했을 것입니다. 이렇게 나오미가 루에게 묻습니다. 오늘 어디서 이렇게 많은 이삭을 주었냐고 말이지요. 그러나 놀라움과 감사함에 나오미는 루세 대답을 듣기도 전에 자신의 며느리를 이토록 도와준 사람에게 하나님께서 복 주시기를 원한다라며 축복부터 합니다. 나오미도 루시 누군가의 특별한 도움 없이는 이렇게 많은 곡식을 주어올 수 없다는 것을 잘 알고 있을 테니 말이지요. 하나님의 특별하신 은혜가 누군가를 통해 전해져 왔음을 나오미는 느낄 수 있었을 것입니다. 그리고 그녀의 추측은 루스의 대답을 듣고 확신하게 됩니다. 2장 19절 후반부에 루시 누구에게서 일했는지를 시어머니에게 알게 하여 이르되 오늘 일하게 한 사람의 이름은 보았으니다 이 하는지라. 오늘 요셉의 은혜를 베푼 사람이 보아스라는 대답을 듣는 순간 나오미가 얼마나 놀랐을까요? 아마도 전율이 느껴졌을 것만 같은데요. 나오미는 감격해서 며느리를 보고 말합니다. 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 물을 자 중에 하나이다 라고 말이지요이장 20절입니다. 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그가 여호와로부터 복받기를 원하노라. 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다 하고 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 물을 자 중에 하나이니라 하니라. 1장에서 우리는 나오미가 두 며느리와 함께 베들레헴으로 가던 중에 두 며느리들이 통곡하던 장면을 기억합니다. 끝까지 어머니를 따라가겠다는 두 며느리 그리고 그런 며느리의 앞길을 망칠 수 없다며 그녀들을 떠나보내려 애쓰는 시어머니. 정말 가슴 아픈 장면이었지요. 울면서 매달리는 며느리들에게 그녀들을 위해 대를 이어줄 자식도 없다며 가슴 아파했던 나오미의 비참한 현실. 그러나 그녀도 생각하지 못했던 친족이 남아있었던 것입니다. 성경은 그것을 기업무를자라는 조금은 생소한 단어로 기록하고 있는데요. 기업무를자라고 번역된 히브리어는 고엘이라는 단어입니다. 당시 이스라엘 민족 사회에는 고엘이라는 독특한 제도가 있었습니다. 고엘 제도는 친족 혈연 중심으로 공동체가 이루어졌던 이스라엘 사회가 공동체의 구성원들이 서로 생명과 재산을 보호하고 가문을 이어갈 수 있도록 하기 위한 제도인데요. 히브리어 고엘은 무르다, 되찾다, 구속하다 라는 의미와 함께 친족, 친족으로서의 역할을 하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 친족으로서의 역할을 한다는 것에는 크게 네 가지의 의미가 있습니다. 첫 번째로 몸값을 지불해주는 것인데요. 레위기 25장을 보면 친족 중 가난한 형제가 빚을 지어 그빚 때문에 종으로 팔려가게 되면 가까운 친적이 그 빚을 대신 갚아주는 것입니다. 그렇게 함으로 종이 된 친족을 자유케 해주는 것입니다. 두 번째는 땅을 되찾아주는 것입니다. 형제가 가난 때문에 자신의 토지를 팔았을 경우에 가까운 친적이 일정 기간 후에 그 값을 치름으로써 다시 그 토지를 돌려받게 할수 있었습니다. 그러니까 어떤 형제가 가난해져서 유산으로 받은 땅을 팔았다면 가까운 친족이 그 땅을 다시 사줌으로 그 형제에게 도로 소유권을 회복시켜 주는 것입니다. 세 번째로 민숙이 5장에 자기 형제가 죄를 지었을 경우 친족은 그 형제의 죄값을 물을 의무를 지기도 했습니다. 마지막으로 민수기 35장에 억울하게 살해된 친족의 원수를 갚아주는 것입니다. 친족 중한 사람이 누군가에 의해 살해되었을 경우 가까운 친척이 그를 위해 피해 보수자가 되어 대신 그를 죽여 원수를 갚아주는 것 또한 친족의 역할이었던 것입니다. 전에 이스라엘의 계대결혼에 대해 이야기를 나누었었는데요. 형제가 자식이 없이 죽었을 경우 그 가정의 대가 끊어지지 않게 하기 위해 가까운 형제 순으로 남겨진 미망인과 동침하여 기업을 이을자를 낳게 해주는 계대결혼 또한 고일 제도의 핵심을 내포하고 있는 것입니다. 그러나 여기에서 중요한 것이 있습니다. 고엘 제도에는 중요한 자격이 있는데요. 그 자격은 먼저 반드시 그 사람과 혈연관계가 있는 친척이어야 한다는 것입니다. 둘째로 그 값을 치를 수 있을 만큼 능력이 있어야 하고요. 마지막으로 중요한 것이 자원해야 한다는 것입니다. 친척이고 능력이 있다 하더라도 그 일을 하고자 하는 자원하는 마음이 없다면 아무 소용이 없었습니다. 2000년 전 이스라엘의 이 독특한 고엘 제도가 오늘 우리에게 중요한 이유가 있지요. 바로 예수 그리스도께서 우리의 기업물을짜 고엘이 되어주셨기 때문입니다. 우리는 우리의 죄로 인해 사단에게 모든 것을 빼앗겼었습니다. 생명을 빼앗겼고 하나님과 영원히 분리되었고 스스로의 죄값에 합당한 영원한 사망을 선고받았습니다. 다시 하나님께로 돌아갈 방법이 그 어디에도 없었습니다. 절망 그 자체였습니다. 그러나 그런 소망 없는 우리를 위해 예수 그리스도께서 찾아와 주셨지요. 그분만이 우리의 기업을 물을 수 있는 유일한 분이셨습니다. 하나님의 아들이신 그분은 전지전능하신 분이시기에 우리의 죄값을 치를 수 있는 능력있으신 유일하신 분이시기 때문입니다. 그분은 우리의 친족이 되어주시기 위해 하나님의 아들이신 그분이 인간의 몸을 입고이 땅에 와주셨습니다. 그분은 자원하여 십자가를 지셨습니다. 우리의 형제자매를 죽이고 우리 자신까지 죽인 원수를 갚기 위해 기꺼이 십자가에서 사단의 머리를 부수심으로 하나님의 자녀들을 죽인 원수를 대신 갚아주신 것입니다. 그분은 우리의 기업무를 자로 이 땅에 오셨던 것이지요. 이사야 61장 1절에서 3절은 말씀합니다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무르 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라 우리 중 누구도 기대하지 못했습니다 우리 중 누구도 생각조차 하지 못했습니다. 그러나 하나님께서는 포로된 우리를 위해 죽어가는 우리를 위해 예수 그리스도를 준비해 주셨던 것입니다. 룻기 1장은 남편 죽고 자식들 모두 죽고 남은 것이라고는 절망밖에 없어 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 라는 나오미의 탄식으로 끝이 났습니다. 그러나 이장에서 하나님의 은혜가 비추기 시작하였고 이제 나오미도 그것을 보게 되지요. 나오미는 하나님께서 자신을 버리신 것만 같았습니다. 이대로 슬픔 속에 하루하루 살아가겠노라 절망했었을 것입니다. 하지만 이제 그녀는 고백합니다. 하나님께서는 살아있는 자신과 루도 그리고 죽은 자신의 남편과 아들들도 모두 버리지 않으셨다고 말입니다. 기근을 멈추게 하신 분도 하나님이셨습니다. 모든 것을 잃은 자신에게 루스를 남겨주신 분도 하나님이셨습니다. 이 둘을 다시 고향 땅으로 인도하신 분도 이들을 위해 보아스를 준비하신 분도 바로 하나님이셨습니다. 루시 보아스의 밭에 이른 것도 우연이 아니었으며 보아스가 누구도 거들떠보지 않을 이방여인인 룻에게 호의를 베푼 것도 우연이 아니었습니다. 이제 나오미는 그 하나님을, 자비로우신 하나님을 보게 됩니다. 하나님의 놀라운 은혜를, 헷새드를 말입니다. 헷새드 하나님의 은혜 이 시간 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: SHUT
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조입니다 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 얼마 전 토요일 아침에 피닉스 아리조나에 있는 공원에서 기도하는 엄마들 모임이 있었는데요. 100명이 넘는 어머니들이 모였지요. 같이 찬양하고 기도하며 사랑 안에서 교제하는 은혜로운 시간이었습니다. 이 자리에는 어머니들만 모인 것이 아니라 기도하는 엄마들의 열매인 자녀들도 함께 모였는데요. 특별히 하나님을 사랑하는 사람으로 장성한 자녀들의 모습을 볼수 있어서 참으로 감사했습니다. 그 모습을 보며 자녀들을 위해 기도하는 것이 얼마나 중요한 일이며 또 필요한 일인지 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 오늘 여러분과 기도를 시작하기에 앞서 기도하는 엄마들 사역을 통해 알게 된 간증 하나를 나누기 원합니다. 텍사스에서 3명의 어머니들이 기도하는 엄마들 모임을 통해 사랑하는 자녀들을 위해 매주 1시간씩 같이 모여서 기도했습니다. 이 엄마들은 하나님께서 자신들의 자녀들을 축복하실 뿐만 아니라 자녀들이 다니고 있는 공립고등학교에 하나님의 은혜가 넘치는 부흥이 일어나기도 간절히 기도하셨어요. 4년이 지난 후에 그 고등학교에서 변화가 일어나기 시작했습니다. 매주 월요일과 금요일 수업이 시작되기 전 이른 아침에 200명이 넘는 학생들이 음악 교실에서 모이기 시작했어요. 이 학생들은 한마음이 되어 손을 들고 기쁨으로 하나님을 찬양했습니다. 매주 화요일과 목요일에는 학생들이 모여 성경 공부를 했습니다. 이런 모임들을 통해 이 학교의 분위기는 완전히 바뀌었습니다. 학교의 한 선생님은 우리 학교 학생들의 삶 속에 사랑과 친절함이 넘치고 있습니다. 다른 학교와는 달리 이곳에는 하나님의 임재함이 놀랍도록 강하게 역사하고 계십니다. 라고 말씀하셨지요. 애청자 여러분은 이런 간증을 들으시면서 어떤 생각을 하시나요? 어머니들의 기도를 통해 일어나는 부응이 믿어지십니까? 그런 변화가 오는 것이 실제적으로 일어나는 것을 믿으십니까? 이것을 믿고 기도하시기 바랍니다. 이 시간을 통해 하나님께서 여러분께 하나님의 말씀을 주시고 여러분을 인도해 주시기를 간절히 기도합니다. 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계의 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하고 그 후에 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 전능하시다. God is mighty 라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 큰 권세와 지혜, 힘과 능력을 가지시고 나타내시는 하나님입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편, 24편, 7절에서 8절까지 말씀입니다. 문들아, 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아, 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐? 강하고 능한 여호와시오 전쟁에 능한 여호와시로다 이번에는 10편 62편 5절에서 8절까지 말씀입니다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처시로다. 한구절더 보겠습니다. 에베소서 1장 19절에서 23절까지 말씀입니다. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 전능하신 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 왕인 하나님을 찬양합니다 전능하시고 큰 권세와 힘과 능력을 가지시고 나타내시는 하나님을 찬양합니다 강하고 전쟁에 능하신 여호와 하나님을 찬양합니다 우리의 반석이시고 구원이신 하나님을 찬양합니다 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 알게 하시는 하나님을 찬양합니다 우리로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며, 우리를 잠잠히 사랑하시며, 즐거이 부르며 기뻐하시는 주님의 놀라우신 사랑을 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 유언 1서 1장 9절 말씀에 의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰 눈과 같이 깨끗하게 하여 주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 데살로니가전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 새와 능력으로 우리를 지켜 주셔서 감사합니다. 우리 자녀들의 반석과 피난처가 되어 주시고 그들을 구원하시는 하나님의 은혜에 감사합니다. 우리 자녀들을 보호하여 주시고 주님의 의의 길로 인도하시니 감사합니다. 주님의 진리를 그들에게 가르쳐 주시고 하나님을 사랑하게 하시니 감사합니다. 자녀들을 위한 저희 기도를 들으시고 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 응답하여 주시는 주님의 놀라운 은혜에 감사드립니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자유들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 스마니아 3장 17절 말씀입니다. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 자녀들을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 자녀들 가운데에 계시고, 그들에게 구원을 베풀어 주옵소서. 그들을 향해서 기쁨을 이기지 못하시는 주님의 놀라우신 사랑을 우리 자녀들이 알게 하여 주옵소서. 우리 자녀들이 그들의 마음을 다하여 주 하나님을 사랑하게 하옵소서. 그들이 주님의 말씀을 사모하여 매일 묵상하며 주님의 말씀과 뜻대로 살수 있게 도와 주옵소서. 하나님께서 우리의 자녀들을 향해 가지고 계신 기쁘신 뜻과 목적을 이루어 주옵소서. 그들의 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 저희로 지극히 선한 것을 분별하며 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 하여 주옵소서. 주님, 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 하나님의 뜻을 위해 우리 자녀들을 세워주셔서 그들에게 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 이 프로그램을 통해서 하나님의 사랑과 기도 응답을 체험하셨거나 기도하는 엄마들 모임에 관심이 있으시면 Heart and Seoul H E A R T A N D S E O U L dot o r g at gmail dot com으로 이메일을 보내주세요. 감사합니다. 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 3월 한달 동안 스가랴서 말씀을 본문으로 교회가 보는
1: 환상이라는 주제의 시리즈 설교를 해 주십니다 시리즈 설교는 주안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다 2018년도에도 말씀 안에서 자라나는 우리 모두가 되기를 소망합니다
4: 소씨 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님의 손길을 창세계 속에서 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
5: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 지난 시간에 드디어 아브라함의 인생의 하이라이트였던 모리아 땅에 있는 산으로 이삭을 번제로 들이러 가는 장면을 보았습니다. 네. 이것은 하나님께서 아브라함에게 주신 시험이었고 또그 시험은 하나님이냐 이삭이냐 누구를 더 사랑하느냐 그러니까 사랑의 우선순위에 대한 시험뿐이 아니라 하나님의 말씀에 대한 믿음의 시험이기도 한 것이었지요
5: 네 맞습니다 말씀하신 대로 어, 아브라함 인생의 하이라이트라고 할수 있지요 어, 그 하이라이트라는 의미는 상황 자체가 뭐 손에 땀을 쥐게 하는 그런 긴박하고 또 긴장된 장면이기에도 그렇다고 말을 수 있지만요. 그보다 더 중요하게는 그의 믿음의 하이라이트였죠. 음. 하나님의 말씀에 대한 그의 믿음의 절정 어, 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아브라함은 이 아들을 번제로 그러니까 그 아들을 죽여서 그의 살을 발라내고 그 살과 내장을 태우는 제사를 지낸다 하더라도 하나님께서는 그 아들을 통해 약속하신 후손들을 창대하게 해주실 것이라는 믿음이 그게 다란 장면이었습니다. 그래서 하이라이트라고 우리가 표현할 수 있죠.
1: 아 생각해보면 정말 어떻게 그런 믿음을 가질 수 있을까 놀랐습니다. 뭐 그래도 어느 정도 가능성이 있어 보이는 일들에 대해 기대를 가지고 믿음을 가질 수는 있을 것 같은데요. 이렇게 그 아들의 살을 다 나누어 태우고도 하나님께서 다시 그 아들을 살리실 것이라는 믿음은 우리로서는 도저히 음. 가능성이 없어 보이는 믿음이잖아요 그런데도 그런 믿음에까지 이르게 되었다는 것이 정말 놀랍고 또 부럽고 또 부끄럽고 합니다 네
5: 부럽고 또 우리 자신을 돌아보면 부끄럽고 하지요 네, 어, 저희가 방금 나눈 이야기는 히브리서 11장 17절에서 19절에 근거해서 드린 말씀입니다 아브라함은 죽은 자 가운데서 그 아들을 도로 받은 것이라고 성경이 말씀하시지요 어 그러나 말씀드린 대로 또이 프로그램이 의도한 대로 아브라함의 이 믿음은 그에게서 스스로 생긴 것이 아니라 하나님께서 그를 이렇게 빚으셨다는 것을 우리는 집중해서 보아야 합니다. 그렇게 우리 역시 하나님의 손길에 우리 자신을 온전히 맡기게 되면 하나님께서 원하시는 믿음의 소유자로 빚어져 갈 것입니다. 각자 믿음의 분량에 맞추어서 말이죠. 그렇게 빚어져 가시는 우리 모두 되기를 간절히 소망합니다.
1: 아멘. 오늘 창세기 22장을 계속해서 보는 것이지요.
5: 네 그렇습니다 사실 이 창세기 22장은 여러 가지로 생각해 볼 것이 많은 장입니다 여러 각도로 다방면에서 볼 내용이 많이 있지요 그래서 시간을 조금 더 가지고 볼 텐데요 어, 지난주 본 내용이 창세기 22장 1절에서 4절까지의 내용이었습니다 오늘은 5절부터 보겠습니다 먼저 5절을 한번 읽어주시죠
1: 네, 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고
5: 네, 이 구절에 대해서 많은 해석을 들어보셨을 텐데요. 네. 어, 종종 왜 아브라함이 종들에게 우리가 너희에게로 돌아오리라 라고 말을 했는가 하는 음. 것에 대해 어, 어떤 분들은 내가 너희에게 돌아오리라 이렇게 말을 하거나 나만 돌아오리라 이렇게 말을 하면 종들이 어, 이게 무슨 말씀이지 하면서 아브라함을 말렸을 것이기에 아브라함이 우리가 너희에게로 돌아올 것이다 이렇게 말했다고 하시는 분들도 뵙습니다만 네. 그런 해석은 조금 비성경적인 해석이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 지난 시간에도 말씀드린 대로 히브리서는 아브라함은 믿음으로 그 아들을 바친 것이라고 네. 말씀하고 계시기 때문이지요 그렇게 아브라함의 이 말에서 우리는 그가 지금 아들을 번제로 드리고 가고는 있지만 그는 정말로 하나님께서 약속대로 그 아들을 살려서 나와 함께 다시 내려오게 하실 것이다 하는 믿음이 확실했다는 것을 보여준다고 생각합니다
1: 그렇네요 아브라함의 말 속에 그 아들을 살리신 하나님에 대한 믿음이 확고하게 있네요
5: 예, 자이 구절에서 우리가 또 생각해 볼 것이 있죠 어, 제가 찬양 집회를 가면 종종 설명해 드리는 이야기이기 때문에요 헨즈 집회에 참석하신 분들은 어떤 이야기인지 들어보셔서 아실 것입니다
1: 네, 예배에 관한 말씀이시군요
5: 그렇습니다 창세기 22장 5절에서 아브라함은 자신의 종들에게 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 라고 말을 하지요 여기서 예배라는 단어를 쓰는데요 개역 한글은 경배라고 번역하기도 했습니다 어쨌든 이 예배라는 단어가 창세기에서 처음 등장하는 곳입니다 예배라는 말로 번역된 히브리 원어는 샤하라는 단어인데요 이 단어는 무릎을 꿇다 엎드리다 절하다 이런 의미를 가지고 있는 단어입니다 이 단어는 오늘 창세기 22장보다 앞서서 두어 번 정도 쓰이기는 했습니다. 그런데 그때는 모두 몸을 땅에 엎드렸다는 의미로 번역이 되었죠. 그두 구절을 한번 읽어볼까요? 먼저는 창세기 18장 2절입니다. 한번 읽어주시죠.
1: 네. 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라. 그가 그들을 보자 곧 장막 문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 네. 아, 아브라함이 할례를 받은 지 얼마 지나지 않아 하나님께서 천사 둘과 함께 아브라함을 찾아 오셨을 때의 모습이네요.
5: 맞습니다. 장막 문에 앉아 있던 아브라함이 하나님을 뵙고 깜짝 놀라서 달려나간 후에 그 앞에 몸을 땅에 굽히고 영접합니다. 절을 했다는 이미지요. 네. 여기서 몸을 땅에 굽혔다 하는 것이 샤하라는 히브리. 의 번역입니다. 아, 또한 번은 바로 그 다음 장에 쓰였습니다. 19장 1절이죠. 또 읽어 주세요.
1: 저녁 때그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성물에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 네. 이번에는 롯이 천사들을 영접하는 장면이네요.
5: 그렇습니다. 롯도 마찬가지로 천사들을 보고 영접하여 땅에 엎드려 절을 합니다. 아, 이거 역시 샤하라는 단어의 번역이죠. 이처럼 샤하라는 단어는 많은 경우 엎드리다 절하다 하는 식으로 번역이 되어 있는데요. 지금 창세기 22장 5절에서는 처음으로 예배라는 단어로 영어로는 월십이라는 단어로 번역이 되어 있다는 것입니다. 어, 성경 공부를 하실 때 제가 드리는 팁 중에 한 가지가 어떤 특정 단어가 처음으로 등장하는 장면을 잘 공부해 보시면 그 단어가 가지고 있는 의미를 더욱 깊이 깨달을 수 있다는 사실입니다. 어, 이 샤하라는 단어 예배라는 단어도 그 중에 한 가지인데요. 오늘 이 사실을 여러분들과 생각을 해보면 좋겠습니다. 예배를 국어 사전에서 살펴보면요. 신 앞에서 절함, 이렇게 간단하게 표현을 합니다. 우리가 살펴본 샤하라는 단어의 원뜻과 일치하고 있죠. 하지만 그냥 절만 하면 예배일까요? 왜 절을 하는가? 절하는 것이 담고 있는 의미는 무엇인가? 이런 것들을 살펴보아야 올바른 예배를 드릴 수 있겠죠.
1: 그렇죠. 무슨 의미로 그러는지도 모르고 저라는 행위로만은 예배를 드린다고 할수 없겠지요.
5: 맞습니다. 그래서 이 예배에 대해서 나누려고 합니다. 자, 먼저 아브라함은 지금 자신이 가서 예배를 드리고 오겠다고 했습니다. 우리는 그가 무엇을 하려는지 알지요?
1: 네. 자신의 사랑하는 아들 이삭을 번제로 드리려는 것이지요.
5: 그렇습니다. 그런데 이 이삭은 아브라함에게 어떤 존재입니까?
1: 어, 아브라함이 사랑하는 존재요 음. 하나님께서도 내 아들 내 사랑하는 독자라고 이삭을 표현하셨으니까요
5: 그랬습니다 그래서 예배를 우리가 뭐라 정의할 수 있는가 하면요 나의 사랑하는 것을 하나님께 드리는 행위라고 할수 있을 것입니다 음.
1: 그렇죠 사랑하는 아들 이삭을 하나님께 드리려는 것이니까요 예.
5: 그런데 이 이삭은 어디에서 왔는가를 또 생각해 보죠 이삭은 분명 아브라함의 아들입니다. 그러나 이삭은 아브라함의 능력으로 얻은 것이 아닙니다.
1: 네. 하나님의 능력으로 얻은 아들이죠.
5: 그렇죠. 그래서 우리는 예배를 다시 이렇게 정리해 볼수 있습니다. 예배란 하나님께서 내게 주신 것 중에 가장 사랑하는 것을 다시 하나님께 드리는 행위이다 라고요.
1: 네 맞는 말씀입니다 하나님께서는 아브라함에게 많은 것을 주셨잖아요 재산도 주셨고 일꾼도 주셨고 또 양과 염소 같은 많은 가축도 주셨는데 그러나 그중 가장 사랑하는 것은 뭐니뭐니 해도 외아들 이삭이겠지요 그럼요
5: 예배를 이처럼 하나님께서 내게 주신 것 중에 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리는 것이라고 정의를 한다면 이제 이 정의를 가지고 우리 각자의 예배를 돌아보면 좋겠습니다. 음. 나는 오늘 하나님께서 내게 허락하신 모든 것 중에 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리고 있는가 하는 질문을 스스로에게 하시면서 말입니다. 음. 아 여기서 한 가지 더 생각해 볼 것이 있습니다. 그것은 지금 아브라함이 어떤 방법으로 예배를 드리려 하느냐 하는 것입니다.
1: 어, 아브라함이 어떤 방법으로 예배를 드리려 하느냐고요. 네. 글쎄요. 정확히는 모르겠지만 지금 번제라는 방법으로 드리러 가고 있는 것이 아닌가요?
5: 예, 맞습니다. 그런데 제가 드리려는 말씀은 우리도 예배를 번제로 드려야 한다. 그런 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 네. 네, 제가 드리려는 말씀은 아브라함이 지금 어떤 방법으로 예배를 드리려 하는가 하는 것입니다. 그것은 자기 방법이 아니라 하나님께서 명하신 방법으로 드리려고 한다는 사실입니다. 이것을 말씀드리려는 것인데요. 이것은 아주 중요한 포인트입니다.
1: 어, 하나님께서 명하신 방법으로 드리는 것이 중요한 포인트라고요. 네, 자,
5: 한번 생각을 해 보세요. 어, 아브라함이 하나님으로부터 이삭을 받았습니다. 그렇죠? 네. 그래서 아브라함이 이삭을 하나님께 다시 바치는 예배를 드리려고는 하는데 그 방법은 자신이 결정한다면 어떨까요? 그 음. 음, 그러니까 이런 것이죠. 하나님 사랑하는 아들 이삭을 바치겠습니다. 그런데 번제는 좀 너무 심하죠. 죽여야 하지 않습니까 대신에 이 아이를 제가 잘 키워서 하나님 나라의 일꾼으로 바치겠습니다 라고 한다면 말입니다
1: 아 그런 식으로요 정말 그렇게 되면 뭔가 우습게 되겠네요 (웃음)
5: 우습고 말고요 예, 왜 이런 말씀을 드리는가 잘 아실 것입니다 우리들은 때때로 하나님께서 요구하시는 것들을 듣고도 그분의 생각을 따르지 않고 우리의 생각을 그분께 강요할 때가 많기 때문이죠. 음. 내가 이런 이런 방법으로 하나님께 쓰임을 받겠다. 저런 저런 방법으로 하나님의 영광을 드러내겠다. 물론 하나님께 쓰임 받고 하나님의 영광을 드러내겠다는 것은 좋은 일입니다. 감사할 일이죠. 그러나 그것들이 하나님의 계획, 하나님의 말씀, 하나님의 생각과 일치하지 않는다면요. 사실 그것들은 아무런 쓸모없는 헛된 것들이 됩니다. 하갈과 동치마에 얻은 이스마일과 같은 존재이지요.
1: 깊이 생각해 볼 문제네요 실제로 우리 중에는 그런 때가 참 많잖아요 네. 하나님께서는 이런 마음을 주셨지만 내 마음은 그것을 용납하지 못하고 대신 다른 방법을 하나님께 강구하며 마치 하나님과 흥정을 하는 음. 듯한 모습 말입니다 예, 네,
5: 많습니다 그런 경우 어, 조금 더 구체적인 예를 들어드릴까요 아마 이렇게 예를 들어드리면 애청자 여러분들께 더욱 와 닿을 것 같습니다 자, 여러분에게 사랑하는 자녀가 있습니다 하나님께서 그자녀 목회자의 길을 가라고 하셨습니다 그런데 이렇게 반응하는 것이죠 하나님 어, 저희 자녀를 바치겠습니다 하지만 목회자는 좀 그렇고 의사로 판사로 혹은 대기업의 중력으로 바치겠습니다 이렇게 한다면 말이 안 되는 것이죠 아, 또 반대도 있습니다 하나님께서는 네 아들을 의사로 바쳐라 라고 하셨는데 아닙니다 하나님 제 아들은 꼭 목사를 시키겠습니다 이렇게 하는 것도 잘못이지요 네. 무슨 말씀드리는지 아시겠죠 꼭 사역자가 되어야 하나님께 바치는 것은 아니라는 의미고요 하나님께서 명하신 대로 해야 하는 것이 참된 예배라는 것을 말씀드리려는 것입니다.
1: 그렇네요. 그것이 포인트네요. 하나님께서 명하신 대로 하는 건 말입니다.
5: 그렇습니다. 자 이제 예배를 다시 한번 정리를 해보죠. 예배란 하나님께서 내게 주신 것중 가장 사랑하는 것을 다시 하나님께 드리는 것인데 그 방법은 하나님께서 명하신 방법으로 드리는 것이다 라고 할수 있겠지요.
1: 네, 예배란 하나님께서 내게 주신 것중 가장 사랑하는 것을 다시 하나님께 드리는 것인데 그 방법은 하나님께서 명하신 방법으로 드리는 것이다. 이렇게 예배에 대해 정의를 하고 나니까 예배란 쉽게 드릴 수 있는 것이 아니다 하는 생각도 듭니다.
5: 네 그냥 주일이 되어서 혹은 또늘 드려왔으니까 또는 남들이 드리니까 이런 식으로 드리는 예배는 참된 예배라고 할수없지요 매번의 예배는 나의 가장 사랑하는 것을 하나님께 내어드리는 것이어야 합니다 음. 어, 이러한 예배를 조금 더 성경적으로 표현을 한다면요 저는 로마서 12장 1절과 2절의 말씀을 주저없이 꼽습니다
1: 거룩한 산제물이 되는 것, 그것은 이 세상을 본받지 않는 것이고 마음을 새롭게 함으로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하며 그 뜻에 따라 사는 것이라는 말씀이군요. 예,
5: 그렇습니다. 이 시대의 예배는 요 세상의 쇼를 많이 닮아 있습니다. 성경은 우리에게 세상을 본받지 말라고 하시는데 어찌 된 일인지 우리는 점점 세상의 쇼를 닮아가는 예배를 만들어내고 또 하나님께서 원하시는 것을 드리는 것이 아니라 내가 드리고 싶은 것을 드리면서 그것이 예배라고 착각하며 살아가지요. 음. 또한 예배 속에서 내가 은혜받고 내가 감동받고 내 기분이 좋아지고 내가 회복되는 것을 목적으로 하기도 합니다. 그러나 예배는 철저히 드려지는 것이고 그 대상은 하나님이십니다. 내가 받기 위해 드리는 것이 아니지요. 이런 예배에 대한 생각을 우리가 다시 정립을 해서 올바른 예배, 성경적인 예배, 하나님께서 받으실 만한 예배를 다시 드릴 수 있기를 바랍니다.
1: 그런 예배를 드릴 때 하나님의 임재를 느끼지 않을 수가 없을 것 같네요. 어, 그럼요.
5: 예, 하나님께서 그런 예배는 항상 임재하시죠. 또 그런 예배를 받기를 기뻐하시고요. 예배를 통해 우리의 영성이 회복되기를 바랍니다. 자, 육절 한 절을 더보지어 읽어주시겠습니까?
1: 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니. 네. 어 저는 이 장면을 볼 때면 늘 마음이 찡했습니다 음, 음. 아들에게 자신을 태울 나무를 지우고 가게 하는 아브라함의 마음이 어땠을까 음. 늘찹잡했는데요네
5: 찡하지요 예, 저는 아브라함과 이삭이 함께 올라가는 바로 이 구절에서 우리 하나님과 그 아들 예수 그리스도의 모습도 봅니다 음. 한 단어 한 단어 읽어보면요 그 말씀이 예사롭지가 않습니다 먼저는 아브라함이 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지웁니다 이삭이 자신이 가서 그 나무를 진 것이 아니라 말입니다 하나님 역시 그 아들 예수님에게 십자가를 지게 하십니다 그것이 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하신 아버지의 원대로 되는 것이었죠 그리고 아브라함은 무엇을 손에 쥐고 갑니까?
1: 아브라함은 불과 칼을 손에 들고 갔다고 하네요.
5: 네, 그렇죠. 아들을 죽일 칼, 그리고 그 아들을 불태울 불, 그것을 들고 아브라함은 가고 있습니다. 음. 아들은 자신이 누울 번제 나무를 지고 가고 있습니다. 많은 경우 우리는 로마 병정들이 예수님을 죽였다고 생각합니다. 또 어떤 사람들은 빌라도가 예수님을 죽였다라고 하기도 하지요. 이방인의 손을 빌어 예수님을 죽였다라고 하기도 합니다. 더 나아가 예수님을 죽인 것은 죄인인 바로 나다라는 고백도 있지요. 모두 맞는 말씀입니다. 다 사실이고요. 하지만 엄밀히 따지면요. 어느 누구도 예수님을 죽게 할 수는 없습니다. 그것을 예수님에게서 빼앗을 존재는 없었지요. 요한복음 10장 18절에서 예수님은 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 라고 하십니다. 그리고 바로 이런 권리는 하나님 아버지께 받으신 것이라고 밝히시죠. 그렇습니다. 예수님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시며 하나님께서는 세상의 죄를 향한 진노를 그 아들에게 부으셨다는 것입니다. 이사야서 53장 10절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 속권 제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요. 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 라고 하시죠 이 말씀은 예수님께서 십자가에서 죽으시는 일이 결국은 하나님께서 계획하신 일이며 그것이 하나님께서 기뻐하시는 일이었다는 것입니다. 저는 그 사실을 지금 이 아브라함과 이삭의 걸음에서 봅니다. 이 구절을 다시 한번 읽어주세요.
1: 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니
5: 보이십니까 성경은 지금 아브라함과 이삭이 각각 자신이 할 역할에 필요한 것을 가지고 동행한다고 표현합니다. 저는 이 장면에서 갈보리산을 오르시는 예수님의 모습과 그 아들에게 십자가를 지게 하시고 우리의 눈에는 보이지는 않지만 그 길을 아들이신 예수님과 동행하시는 하나님 아버지의 모습을 봅니다. 그분의 손에는 그 아들을 죽여야만 하는 죄를 향한 진노의 형벌이 있었습니다. 인류를 구원하시기 위해 그 길을 함께 올라가시는 하나님과 예수님 그 모습의 샘플이 바로 오늘 모리아산에 올라가는 아브라함과 이삭의 모습에서 보이는 것입니다.
1: 자기가 죽을 나무 십자가를 지고 가시는 하나님의 아들 메시아 예수와 또그 아들을 십자가에서 처형하실 하나님 아버지의 동행이 담겨 있군요. 어, 참 감동적입니다.
5: 예, 그래서 저는 이 장면에서 늘 눈물이 납니다. 자, 이렇게 동행하는 그 길에서 이삭은 아버지 불과 나무는 있는데 번제할 어린 양은 어디 있느냐고 묻지요. 그때 아브라함의 대답이 무엇입니까?
1: 아, 8절에서 아브라함이 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 라고 답하지요.
5: 예, 맞습니다. 하나님께서 자기를 위하여 친히 준비하실 것이다 라고 답하지요. 근데 이 구절은요, 해석하기에 따라서 이렇게 해석하는 것도 가능합니다. 하나님이 자신을 친히 준비하시리라 라고요.
1: 음, 하나님께서 친히 준비하시는 것이 아니라 하나님께서 자신을 친히 준비하신다고요 예,
5: 유대인들의 해석인데요 저는 어느 쪽으로든 해석이 가능하다고 봅니다 오늘 당장은 하나님께서 숲에 뿌리 걸려있는 숫양을 준비하시지요 하지만 먼 훗날 하나님께서는 인류를 위한 하나님의 어린 양을 친히 준비하시는데요 그분이 곧 하나님이시기에 하나님이 자신을 친히 준비하시는 것도 옳지요
1: 정말 두 가지 다 맞네요 네,
5: 자 오늘은 여기까지 보도록 하겠습니다 아, 오늘 창세기 22장을 보면서 예배의 정의를 내려보았고요 또 예배를 드리러 가는 모습에서 하나님과 그 아들 예수 그리스도의 모습도 보았습니다
1: 그러게요. 하나님과 예수님, 아브라함과 이삭의 모습이 참 많이 닮았다는 것을 보게 되면서 이두 분이 동행하셨다는 것, 다시 말해서 이 일을 함께 하셨다는 것이 참 감동적으로 또 감사하게 다가왔습니다. 이런 은혜로 생명을 얻은 우리들이 더욱 감사의 삶을 살아가기를 다짐해 봅니다. 여러분들도 그런 다짐을 새롭게 하시는 오늘 되시기를 바라면서요. 아브라함의 하나님 여기서 마치겠습니다.
5: 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 삼부 마칠 시간입니다 한 주간도 주안에서 평안하십시오 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오